0: Queridões, Bru Estrela por aqui, gravando áudio para o projeto Lendo e Aprendendo. A intenção é que eu aprenda ao ler e que você aprenda ao ouvir sobre o que eu li. O tema de hoje é tirado do livro A Semente da Vitória, do Nuno Cobra. Eu estou no quinto capítulo da minha leitura. Existem outros quatro capítulos, quatro áudios para você ouvir sobre este mesmo livro. Eu juntei o primeiro e o segundo em um só, que tem o título A Força de uma Experiência. O terceiro capítulo tem o título Trabalhando o Físico, o Mental, o Espiritual e o Emocional. O quarto capítulo Saúde é Entusiasmo, é Disposição, é Alegria de Viver. E o capítulo de hoje, que é o capítulo quinto, O Sono é Decisivo na Manutenção e Elevação de Seu Nível de Saúde. Bom, eu vou começar explicando que, contando, né, que esse capítulo foi um dos que eu mais gostei. Eu acho que foi o que eu mais gostei desse livro. Porque a, a característica do sono, né, da rotina de sono, é algo que eu pessoalmente tenho certa dificuldade. Eu sempre tive o costume de dormir é, muito tarde, de ter uma rotina de sono muito bagunçada. E quando eu encontrei esse capítulo, para mim foi muito chocante ouvir e, e ler o tanto de coisas que eu tava fazendo errado. E o tanto que isso influenciava a minha vida, principalmente. O tanto que isso era ruim, é, para minha produtividade, para minha saúde, para minha vida mesmo. Então, esse capítulo para mim foi muito importante, foi um capítulo extremamente transformador. Eu preciso que você fique atento a tudo que eu vou falar nesse capítulo, que você abra a sua mente, né? Essa história, e isso o Nuno fala também durante o livro, essa história de que. Ai, ah, dormir é para. De vou deixar para dormir depois que eu morro, ai, ah, dormir mais para frente, o negócio é viver mesmo, essa sensação que a gente tem de estar perdendo a vida enquanto dorme, é uma sensação muito falsa, muito perigosa, muito prejudicial e a gente vai falar bastante disso nesse capítulo, então se você tem dificuldade é, na tua rotina de sono, este podcast, esse, esse áudio, ele foi feito para você e eu te digo com experiência própria, porque pra mim fez total, absoluta diferença. Eu já falei isso também, num destaque que eu tenho lá no meu Instagram. Eu falei bastante sobre esse tema, num destaque que eu tenho lá no meu Instagram, mas falei com mais detalhes, inclusive, quero fazer um vídeo no YouTube explicando tudo isso. Já tenho um vídeo no YouTube com, com a Isa, a Isa estudante de medicina, ela explicou várias coisas sobre rotina do sono pra gente, é, mas quero, quero continuar batendo em cima desse tema, e esse é um tema que eu sempre vou bater em cima, porque mudou a minha vida, o meu jeito de viver, mesmo E lá no meu destaque eu comento alguns benefícios do sono, que o, o Nuno ele não foca tanto nisso, ele não foca tanto nos aspectos biológicos do benefício do sono, ele foca muito na rotina mesmo, no, no costume que nós temos de dormir mal. E ele dá uns puxões de orelha bem grandes aqui nesse... nesse nesse capítulo, mas antes de começar o que o Nuno diz propriamente, eu quero comentar algumas coisas que eu comentei lá nesse destaque do Instagram, bem por cima, só para você saber a, a, o tanto que o sono pode influenciar a sua vida. É, alguns, dos alguns dos benefícios, alguns dos elementos químicos liberados em nosso corpo durante o sono, é, por exemplo, a prolactina. Você sabia, né? A prolactina ela é liberada no nosso organismo durante o nosso sono e ela atua principalmente no nosso sistema imunológico. Então, qualquer tipo de doença pode ser mais prevenida, pode ser mais cuidada, pode ser mais evitada, digamos assim, quando você tem um sono melhor. O teu sistema imunológico muda completamente se o seu sono é um sono de qualidade. Também é durante o sono que os hormônios do crescimento são liberados... que os, or, o, os hormônios do crescimento se configuram no nosso corpo... então os hormônios tanto de reprodução celular... que as nossas células se reproduzem para cura mesmo... para crescimento quando é, a gente está falando de um bebê, de uma criança... quanto a regeneração... então isso de você ter uma pele mais bonita, o sono de beleza... tem um que é de verdade, né? tem um grande que é de verdade... Porque a nossa, a nossa pele, o nosso cabelo, nossas é, feridas mesmo, tudo se regenera com, com maior facilidade e com maior qualidade quando nós temos um sono, é, um sono adequado. Também é durante o sono que o nosso corpo elimina toxinas. Então, o nosso corpo ele fica limpo durante o sono. Ele faz todo esse processo de limpeza, todo esse processo de lavagem, digamos assim, das coisas ruins que estão em nosso organismo. E aí, a nível de produtividade, que é o nosso assunto por aqui, o sono, ele influencia diretamente na plasticidade das nossas células. Então, principalmente os nossos neurônios. Óbvio, eu não sou médica, nem muito menos neurocientista, mas é, o, o nosso cérebro, ele tem mais facilidade no aprendizado quando nós temos um sono de qualidade, porque a própria plasticidade, o vínculo de um neurônio com o outro, acontece com maior eficiência quando o nosso sono tá em dia. Então, para quem acompanhou os outros capítulos, sabe que o Nuno tem um método próprio, o método Nuno Cobra, né, de, de desenvolvimento dos, dos pupilos dele, ele chama assim os alunos dele, os, os atletas que ele treinou, é, pra quem não sabe quem foi, quem é o Nuno Cobra, ele tá vivo até hoje, é um senhorzinho hoje, ele foi treinador de vários esportistas brasileiros muito importantes, vários atletas, entre eles o Ayrton Senna, o Emerson Fittipaldi, ele tem, digamos assim, um, um currículo bem interessante. E ele fala nesse capítulo que o número um, o ponto número um do método Nuno Cobra é o sono, que é por meio das horas bem dormidas que as operações... É, de transformações de nosso corpo se concretizam. Então não adianta de nada você começar a fazer uma atividade física, não adianta de nada você se posicionar de uma maneira diferente, ter intenção de ser mais produtivo, se as horas de sono da tua vida estão bagunçadas. Então é justamente durante o nosso repouso que a máquina humana, o nosso organismo consegue absorver e assimilar Todo o esforço que nós realizamos durante o dia. Então, o sono né, na nossa sociedade, infelizmente, não é visto desse jeito. O sono passou a ser um obstáculo na nossa, na nossa sociedade. Como eu disse lá no comecinho, parece que dormir parou, passou a ser sinônimo de pura perda de tempo. Né? A gente olha para dormir como algo, poxa, vou perder todas essas horas dormindo. Imagina, vou dormir 8 horas por noite. Não dá tempo de dormir 8 horas por noite. E cada um né, tem uma necessidade específica de sono, então cada organismo precisa dormir um tanto de horas específico, assim como em cada organismo o remédio reage de um jeito, cada um tem um jeito de pensar, a nossa digital é única, também as horas de sono são individualizadas, só que tem uma média. Tem um parâmetro aí, não é, ah, então são individualizadas, eu preciso dormir uma hora por noite. Óbvio que não, então eu preciso dormir 20 horas por noite. Óbvio que não, tem aí um, uma régua, um limite, mais ou menos, que determina, e, e por isso que a gente ouve, ah, precisa dormir 8 horas por noite, porque esse tanto é a média de um adulto normal, saudável, que, que ela costuma, essa média costuma girar em torno de 8 horas, mas tem pessoas que precisam dormir mais, e tem pessoas que com menos conseguem a regeneração total do seu corpo. Bru, como é que eu vou ficar sabendo quantas horas de sono eu especificamente na minha individualidade preciso pra estar é, tá bem descansado, pra que essa regeneração aconteça? Você vai ter que ir testando, que o Nuno ensina exatamente isso. Você vai ter que dormir um tempo a mais, o que você acha que é o tanto de horas que você precisa, e ver como é que você se sente ao acordar. Então, tem todos esse, esses aspectos, mas mais pra frente a gente vai falar melhor disso. O que o Nuno fala aqui, que é bem importante, é que muitas vezes a gente desvaloriza o sono porque a gente se adapta a dormir pouco. E o nosso organismo, ele se adapta. É óbvio que ele se adapta. Nós somos seres totalmente adaptáveis. Se a gente precisar dormir quatro horas por noite durante um mês, a gente vai conseguir numa boa. Eu falo porque eu conseguia. Eu era uma pessoa que dormia uma média de quatro, cinco horas por noite toda santa noite, durante muito tempo. Então, o nosso organismo, ele se adapta, ele consegue. A gente consegue levar pra frente. Porém, entretanto, todavia, isso tem um preço. Isso tem um preço e esse preço vai ser cobrado agora, mas vai ser cobrado principalmente no longo prazo, lá pra frente na sua vida, esse, essa continha de padaria vai vir e você vai ter que pagar com um anos de vida, com qualidade de vida, com, com a sua saúde mesmo, você vai entregar a tua saúde para pagar essa conta. Então, ele fala aqui, né, o organismo é como uma conta bancária numa instituição financeira, na qual você pode entrar em débito algumas vezes, mas não pode estar em negativo o tempo todo, porque o organismo cobra caro. Então, a pessoa que rompe os limites o tempo todo, a pessoa que está... É, com muita frequência, rompendo esses limites, ela entra numa situação muito perigosa, porque ela não sente nada. Olha isso aqui que interessante. Olha, olha isso aqui que interessante. Cara, falar desse livro é como falar da minha vida. Eu já senti tudo isso que ele fala aqui. Então, é, quando ele fala, eu fico muito impressionado. Eu falo, cara, era isso que acontecia comigo e eu não sabia. Quando você é, passa dos seus limites... Você tá muito cansado, ou você tá muito estressado, ou você tá muito alegre, ou você tá muito emocionado. Tudo isso faz, né, quando você passa do limite, não tô falando do normal, tô falando normal tá aqui, o limite tá pra cima, você passou do limite do cansaço, a tendência é que você não sinta nada, porque o teu cérebro, o teu cérebro, ele entra em estado de alerta, e nesse estado de alerta, você fica como que anestesiado, já te aconteceu de estar tá morrendo de sono, e aí chega uma hora que você tem tanto sono, que você já não sente mais sono, ou então tá morrendo de fome, e chega uma hora a fome passa, você fala, nossa, passou, não quer dizer que você parou de ter fome, quer dizer que você já passou do limite da fome, o seu corpo parou de sentir, Quer dizer que você passou do limite do sono, o seu corpo te anestesiou, teu cérebro entendeu que aquela era uma situação de alerta e te anestesiou para que você não sentisse mais aquilo. Mas isso não, não cessa os efeitos, não quer dizer que você não está cansado, não quer dizer que você não está com fome. Quer dizer simplesmente que você foi anestesiado pelo teu próprio cérebro. O teu cérebro lançou um mecanismo de defesa e você foi anestesiado. É, então, se você não dorme bem... Caso você não, olha que interessante. Quando você entra, né, nesse nesse modo anestesia, quando você entra nesse modo anestesia, é, é interessante porque você consegue perceber facilmente que está cansado ao encostar em algum lugar. Se você está nesse modo, você não está sentindo sono, mas você pega, e faz assim, ó, encosta a mão na cabeça, pro lado na mesa ou deita na mesa, deita na mesa que você está estudando, que você está lendo, você vai dormir sem conforto nenhum, de um jeito totalmente inusitado, numa posição que você nunca dormiria no, normalmente, num dia normal, mas você vai, tipo, apagar, você vai desmaiar. Por quê? Porque o teu corpo, ele tá em modo desespero, qualquer oportunidade que ele tiver, ele vai descontar esse desespero, ele vai é, usar os mecanismos possíveis pra descontar esse desespero. Óbvio, enquanto você tá ali acordado, ele vai te manter. Ele vai fazer você tocar no bonde. Mas na hora que você encosta, na primeira oportunidade que ele tiver, ele vai apagar e apagar de um jeito brusco, de um jeito assustador, que você fala, nossa, eu não sei nem o que aconteceu. Babei aqui na mesa enquanto eu li o livro. Daí o Nuno fala que tudo que a gente vive na nossa vida está vinculado a hábitos. Muitas vezes a gente acha que precisa dormir só seis horas por dia, ou só cinco horas por dia, porque nós temos este hábito. Mas a gente, na verdade, nunca parou para sentir se essa é a nossa real necessidade. Entenda, a gente consegue sim formar hábitos na nossa vida que vão contra as nossas reais necessidades. A gente consegue. Do mesmo jeito que a gente consegue se manter em, em, vivo em um lugar, por exemplo, sei lá, um povo de guerra, que está no meio da guerra. Você consegue se manter vivo em um lugar onde a água não tem qualidade, não é, não é de, de qualidade a tua saúde. Você não consegue tomar banho quantas vezes precisa, você não consegue se alimentar do jeito que você precisa, mas você consegue sobreviver. Você tá no modo alerta, mas está sobrevivendo. Então, o nosso corpo, ele consegue fazer isso. É, mas o hábito é diferente da necessidade. Muitas vezes a gente tem o hábito de dormir pouquíssimas horas e esse hábito, como a gente nunca parou para refletir sobre o hábito, sobre a, a, a questão de estar acostumado a fazer isso, a gente não consegue medir qual é a nossa necessidade, o que realmente precisaríamos de horas de sono. Bru, como assim precisaríamos? Gente, o sono ele tem uma função, como a comida, tem hora que a gente não consegue ter noção, a gente tem o hábito de ó, ah, peguei um exemplo bom, que a gente tem o hábito de comer tanto que a gente não consegue parar para medir qual é a nossa real necessidade de nutrientes ou de alimentos e acaba comendo a mais. Ou então acaba comendo a menos. Existem, a gente chama isso de distúrbios da alimentação. E também existem distúrbios do sono. Então, a necessidade, o sono tem uma função específica, do mesmo jeito que a alimentação. Se a alimentação tem a função de nos nutrir, o sono, por sua vez, tem a função de reparar as nossas células, de reestruturar a nossa, é, o nosso funcionamento de organismo, tem a função de colocar o nosso intestino no eixo, fazer uma limpeza, tem a função de guardar a gente, o sono, o sono, o sono ele consegue... Pegar tudo aquilo que a gente está aprendendo... E transformar em conhecimento a longo prazo... Se a gente consegue... Ele tira de uma memória... Da memória mais superficial... E é durante o sono que... Que o que você aprendeu... Que o que você ouviu... Que o que você entendeu durante o dia... Passa para a memória de longo prazo, é registrado efetivamente na sua cabeça, então se você não tem sono, teu cérebro fica completamente confuso, não sabe o que guardar, não sabe o que jogar fora, fica com aquele excesso de informações, não sabe filtrar o que é importante ou não, e, e todas essas funções se vinculam a uma necessidade, se o sono tem funções... Existe uma hora específica para exercer essas funções. E existe um tempo que o, que o, o corpo demora para que todas essas funções sejam atendidas, sejam observadas, sejam supridas. Então, descobrir a nossa real necessidade de sono é descobrir quantas horas o nosso corpo precisa para se recuperar por completo, para atingir todos os objetivos biológicos do sono. Então, é bem importante esse aspecto de entender quantas horas nós precisamos verdadeiramente. E aí entra né, nem para 8 nem para 80. Se você dorme menos, você não consegue fazer todas essas funções. E se, você, e se você dorme mais, aquilo tudo sobra no teu organismo. Você fica estático, você fica paralisado sem estar desenvolvendo nenhuma função necessária. Então, quem dorme 15, 20 horas por dia sem ter a menor necessidade disso... É, também se prejudica, porque mantém o corpo em um estado de, de num estado mais estático, num estado de, de exercer funções de restauração sem estar exercendo essas funções. Então, você manda comida para dentro sem estar tá precisando de nutrientes. É a mesma coisa. É, daí o, o Nuno separa aqui o que é o sono reparador de um sono superficial. Então, o sono reparador é esse que realmente consegue melhorar. O nosso, o nosso desempenho, consegue é, fazer, toda, cumprir todas essas funções que eu já mencionei e efetivamente ter o seu papel suprido. Enquanto que um sono superficial é aquele que você está fechando o olho, quase caindo, vai lá, dorme um pouquinho e acha que resolveu a vida, mas o sono, na verdade, não, não teve nenhuma função suprida. E aí ele comenta que todos os, os alunos dele, todos os pupilos dele, todos os atletas que ele treinou, ele observava que as performances dependiam diretamente, estavam vinculadas diretamente com a qualidade do sono que essas pessoas tinham. Porque o corpo, durante o sono, consegue se retemperar. E principalmente atletas, né? quando você faz atividades físicas... É, elas estarão incompletas, elas estarão sem, sem, sem função, até elas vão ser jogadas no lixo se você não tem um sono reparador, se você não tem um sono que consegue reestruturar, reconstruir aqueles músculos que você trabalhou, reconstruir aqueles, aqueles, aquelas partes do teu corpo que você quer desenvolver. Então, o que a gente precisa descobrir, né, o que o Nuno incita que a gente descubra nesse capítulo... É, o que fazer para atingir esse grau de excelência no sono. Porque que eu falei várias coisas, mas aí fica a pergunta, né? Beleza, Bru, entendi o quanto sono é importante, mas o que é que é que, é que eu faço para conseguir cumprir, para conseguir é, fazer com que, esse, com que esse sono aconteça na, na prática, na minha, na minha rotina? O primeiro ponto é observar. Observar quantas horas de sono você precisa e fazer esse cálculo, descobrir quantas horas de sono são importantes de acordo com o teu organismo, de acordo com a tua individualidade. E quando eu digo observar, é observar mesmo, do mesmo jeito que você veste uma roupa e observa, para na frente do espelho e observa se aquilo tá bonito em você, se aquilo é adequado para você, se aquilo é o que você queria. Então, o, o, a observação das horas de sono, ela é feita de uma maneira bem intuitiva. Você Dorme tantas horas, tipo vai dormir às 10 da noite, dorme durante. vai dormir meia-noite, por exemplo, acorda às 8 da manhã, dormiu durante 8 horas, aí você observa como você acordou. Você acordou animado, você acordou cansado, você dormiria mais 3 horas você acordou, sei lá, com vontade de fazer tudo o que você tem que fazer, ou você acordou e não teve nem vontade de levantar da cama, tudo, todos esses fatores são fatores é, que podem servir de parâmetro para observar a qualidade do teu sono, que servem de parâmetro para que você possa medir as horas necessárias. Então, vai testando, Dorme durante um tempo, é óbvio que não vai ser no primeiro dia que você vai ver isso. Então, é, fala assim, ah, eu já percebi que quando eu durmo demais, eu acordo mais cansado. Então, tenta diminuir um pouquinho esse, esse, esse tempo, esse, essas horas de sono. E durante lá duas, três semanas, tenta dormir, ao invés de dormir oito horas, tenta dormir sete. Durante essas três semanas, você vai observar se, você, se esse cansaço passou, se você melhorou, se você acordou mais cansada... E, e tudo isso vai ser parâmetro, tudo isso vai ser régua para te guiar, para te ajudar a entender quantas horas de sono você precisa. Então, o nosso humor ele é um indicador por excelência. Se você não está tendo nenhum problema psicológico, se você não está passando é, por nenhum problema familiar, por nada grave na tua vida e está extremamente cansado, extremamente irritado, extremamente é, desmotivado Provavelmente o teu sono tem a ver com isso. Tem grandes chances de que o teu sono tenha a ver com isso. Então, se observe. Bru, então eu preciso acordar saltitante, gritando bom dia, sol? Não, óbvio que não precisa. Isso também depende muito de como você é. Eu nunca vou acordar dando bom dia pro sol, que eu sou muito objetiva pra isso. Mas não tem nada de errado se você acorda também. Mas... É, você precisa minimamente acordar com vontade de levantar da cama, você precisa minimamente acordar com desejo de viver a vida, você precisa minimamente acordar, abrir os olhos e falar mais um dia, vamos lá, no mínimo, no mínimo do mínimo do mínimo, você não pode acordar exausto, você não pode acordar irritado, você não pode acordar é, sem vontade de viver. Isso de duas uma, é um indicativo de depressão, e aí você precisa procurar uma ajuda profissional, ou é um indicativo de sono de péssima qualidade, de um corpo que está mal restaurado, de um corpo que não conseguiu é, atender as necessidades que o sono deve atender. E aí ele comenta aquilo que eu falei sobre guardar na memória de longo prazo. Então nós temos uma memória mais superficial... E nós temos uma memória de longo prazo, que é aquela que efetivamente guarda as informações para sempre, né? Para sempre ou por muito mais tempo. Efetivamente aprende as informações, apreende, guarda as informações. E é durante o nosso sono REM, que é um sono bem... É o sono depois do profundo ainda, que é aquele sono no qual a gente sonha, no qual é, a gente mexe os olhos, que tá profundamente dormindo, mais do que profundamente dormindo, que que os, 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 as coisas que a gente aprendeu durante o dia passam da memória superficial para a memória de longo prazo, para o nosso hard disk, para pro nosso, pro nosso, a nossa memória mais concreta. Então, o sono REM, isso eu também explico lá no, no, no destaque do, do Instagram, que o sono REM, ele, a palavra REM vem de Rapid Eye Movement, movimento rápido dos olhos. E é exatamente aquele momento... Tem, nós temos três fases do sono. Sono leve... Isso não está escrito aqui, tá? São informações que eu passei lá. O sono leve... Que é dividido em mais duas fases... O sono é, pesado... E o sono REM... Que é esse de rap, é, movimento rápido dos olhos... Que é aquele, dos olhos... Que é aquele momento em que você dorme... E você está tão profundamente des, desligado... Dormindo mesmo... Que os teus olhos se mexem sozinhos... É, que você sonha... Então, é neste momento, essas três fases elas ficam variando. Você não fica durante a noite toda, ah, então eu começo no leve, vou pro pesado e depois vou para o rei. Não, você fica variando. Você vai do leve para o pesado, do pesado para o do rei para o pesado, do pesado para o leve, do leve para o pesado, do pesado pro rei. Você tem esses ciclos durante a noite. É por isso que as horas precisam ser com, concretamente é, fechadas, porque. Cada um dos, dos períodos do ciclo do sono acontecem durante um determinado tempo. Por exemplo, o sono leve ele acontece entre mais ou menos 30 minutos. Então, nos primeiros 30 minutos, você ainda nem entrou no sono pesado, quanto menos no REM. Então, você precisa dessas horas... Se você é uma pessoa que dorme duas, três horas por noite, os teus ciclos de sono... Isso acontece, gente. Tem gente que dorme duas, três horas por noite. Os teus ciclos de sono, eles vão ser muito menores em quantidade. E aí, você não consegue cumprir aquilo que o corpo tem... É, que cumprir. Então, no momento do sono profundo, que é o que vem antes do, do REM, o hipotálamo libera o hormônio do crescimento, que eu já comentei com vocês, e, e é também dormindo que a gente consegue repor as energias de, de um dia árduo, né? de um dia de trabalho árduo, que eu já falei isso lá no começo, mas o Nuno comenta bem, bem rapidinho, ele não, ele não se aprofunda muito nisso. É, daí ele fala sobre algumas coisas também para que a gente consiga ter esse sono de excelência. Lembra? A gente está falando disso. Como ter um sono de excelência? Primeiro, medindo medindo e observando quantas horas são necessárias para você. Segundo, não comendo tarde da noite. Quando a gente come tarde, o corpo precisa processar muitas coisas. E aí, enquanto ele está processando a, a, a tua digestão, ele não consegue exercer as funções necessárias para o sono em si, então é extremamente importante que você dê as forças para o teu corpo, ou consiga ajudar o teu corpo a focar em, em se recuperar, em, em fazer as funções que ele faz durante a noite, então você não comendo tarde, você deixa mais espaço, você deixa é, que ele se concentre mais em exercer as funções do sono, é, e não, não divide a atenção dele entre as duas coisas, a digestão e as funções que ele já tem que fazer durante a noite. E aí, focar muito no horário, tá? Isso, isso aqui é onde me pegou. O horário, o nosso corpo, ele está de acordo com o ciclo circadiano, que é o ciclo do universo ao nosso redor. Então não tem essa de, ah, eu durmo 8 horas e aí não tem problema se essas 8 horas são entre meia-noite e 8 da manhã, ou entre 4 da manhã e sei lá que horas que dá até para dar 8 horas. Mas tem sim total diferença. Dormir à noite faz total diferença porque o nosso corpo assim como nós temos horários para fazer as coisas você tem um, um horário para ir no médico que você marcou você tem um horário que enfim tem horário para tudo nessa vida o nosso corpo ele tem horário para iniciar essa restauração ele está configurado com o universo ao nosso redor então a luz do sol é um parâmetro para o nosso corpo e quando a gente dorme durante o dia a gente simplesmente vai Contra o horário de restauração do nosso corpo. Então, essa restauração, ela começa num determinado ponto e o nosso corpo, ele conversa com a gente. Ele dá sinais de que essa restauração está prestes a começar. Quando você tem sono. Óbvio. O corpo libera em você o hormônio do sono. E é aquele momento, mais ou menos umas 7, 8 da noite, que você tem aquele primeiro tipo... Eita, que sono que me deu agora. Então, esse é o primeiro momento em que o seu corpo tá te avisando que tá pertinho do horário de restaurar, o, o, de, de exercer essas funções de restauração. Normalmente o corpo te dá dois avisos, e o ideal é que a gente durma nesse segundo aviso, porque é óbvio, o primeiro é muito cedo, é aquele aviso lá do tempo pré-histórico, onde as pessoas não tinham energia elétrica e precisavam, na hora que escurecesse, se proteger e entrar na caverna, sei lá, e dormir. É, nem precisa ir tão longe, né? Do tempo que as pessoas moravam na roça e, e, e precisavam ir para casa dormir, porque não tinha mais luz, não tinha energia elétrica e era hora de dormir. E no outro dia elas iam acordar na hora que o sol nascesse de novo. Então, esse primeiro sinal, ele vem disso, né? Ele vem do círculo circadiano, do momento em que o sol se põe. E o segundo sinal, ele vem exatamente no momento em que é um pouquinho antes dessas funções começarem um pouquinho antes de, de toda essa restauração começar. Então, perceber perceber que horas você recebe a primeira notificação do sono é muito importante para que você tenha um sono de excelência, porque daí você já fica atento, você já fala, opa, isso aqui está chegando, você já vai se preparando, isso aqui está chegando, está chegando o momento de dormir. Tendo percebido a primeira, fica muito mais fácil que na segunda você já esteja pronto, você já começa a se preparar e na segunda, na segunda chamada, no segundo momento em que o corpo te convida a ir lá dormir, você já, esteve, já esteja no jeito para ir para a cama e efetivamente atender esse chamado. E aí na hora que, que ele começar esse processo de restauração, você já está em posição horizontal, com os olhinhos fechados, pronto para deixar o seu corpo fazer a restauração necessária, fazer o trabalho que ele faz é, durante o sono, durante a noite. Então procure perceber esses horários que o corpo te chama para dormir, e o Nuno comenta uma coisa que eu fiquei pensando, é muito interessante, é muito interessante que nós chegamos num ponto em que as pessoas tenham que fazer força para dormir, quanta gente você conhece, ou talvez você mesmo tenha essa dificuldade, é, para dormir, tem dificuldade para dormir, quanta gente precisa tomar remédio para dormir, porque deita na cama e não dá conta, o seu corpo tá tão desconfigurado tão desassociada ao hábito do sono de qualidade, da higiene do sono, que você precisa fazer força para dormir, você precisa fechar o olho e ficar lá. Agora eu vou dormir, agora eu vou dormir, vou me concentrar, não pense mais nada, eu vou dormir, ou vou tomar um remedinho para me acalmar e dormir, ou sei lá, qualquer coisa. E isso está muito vinculado, isso está muito, muito vinculado à nossa falta de preparação, tudo que a gente quer fazer bem na vida precisa ser bem preparado. Bru, então eu preciso me preparar para dormir? Sim, você precisa se preparar para dormir. E como você faz isso? Preparando o ambiente ao teu redor. Mais para frente o Nuno vai passar algumas dicas bem práticas para essa preparação. Mas o que você precisa saber é que essa oportunidade de limpeza do seu corpo, ela tem um convite, então o seu corpo ele te chama para fazer essa 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 preparação para fazer essa esse cuidado prévio antes do momento do sono. E aí como sempre o Nuno conta um caso de um de um dos pacientes dele, né, de um, uma das pessoas que ele cuidou. E os casos que o Nuno conta são sempre muito interessantes, porque ele pega para colocar aqui no livro, entre as milhares de pessoas que ele atendeu, ele pega sempre os casos mais extremos. E ele conta aqui de um de um empresário mineiro, ele dá até o um nome... Júlio Rício... Que, que era um caso de uma pessoa que não vivia em si mesma, sabe? Vivia só para trabalhar... E que não existia dentro da própria vida... E que o organismo dessa pessoa, desse do Júlio... Começou a mostrar dor, mal-estar, insônia... E a hora que o cara foi no, no, no médico... Ele tava, com o, ele tava com os índices de triglicérides extremamente altos, abismalmente altos. E nenhum dos médicos conseguiu identificar da onde vinha essa disfunção, da onde isso vinha. E, e aí um dos médicos falou, ó, oh, eu conheço um cara que, através da qualidade de vida, consegue mudar a saúde das pessoas, que é o Nuno Cobra, vai lá se atender com ele. Indicou que o Júlio fosse lá é, fazer uma consulta com, com o Nuno. E é muito engraçado, porque o Nuno fala assim que que o Júlio, como muito de nós, muitos de nós fazemos, estava focado em combater os sintomas. Então, ele tinha insônia, ele tinha dor, ele estava com, com níveis corpóreos, né? os exames dele estavam dando totalmente desregulados, e esses eram só os sintomas, não era a causa em si. E aí ele não procurava, ele não, ele não conseguia entender de onde vinham esses sintomas. E nenhum médico achou de onde vinham esses sintomas. Os médicos falavam, nossa, não tem nada, não sabemos de onde vem esse negócio. E aí o Nuno pediu pra ele, tipo, me conta, como é que é a tua rotina? O que, que você faz? E ele contou que ele dormia quatro horas por noite, ele, do... ele contou que ele tinha, sei lá, quatro empregos, ele contou que ele não parava um minuto, que ele almoçava enquanto ele fazia reuniões, que, ele... que a vida dele era uma loucura. E é engraçado que o Nuno fala que respondeu pra ele assim, ah não, então tá tudo bem, esses sintomas são bem normais, eu ficaria preocupado se você me contasse que você vive uma vida saudável e tivesse esses sintomas, aí a gente ia ter que caçar, qual é o problema? Mas se você tá vivendo desse jeito, sinceramente, os teus sintomas estão tão leves, era pra você tá muito pior, e se você não mudar a sua rotina de vida, vai ficar muito pior, vai cada vez piorar mais. E, e ele fala que mudou, fez propostas de mudanças pra vida do, dessa pessoa, do Júlio, e que, efetivamente, o sono curou. Olha só que interessante. Muitas vezes a gente, a gente quer buscar soluções complexas quando, na verdade, as soluções são básicas. As soluções são soluções que os nossos antepassados é, aplicavam intuitivamente. Que é dormir bem, comer coisas que te trazem é, disposição, que, que conseguem te nutrir ao invés de te deixar feliz com o sabor. É ter tempo de qualidade, conseguir conversar com as pessoas ao seu redor. Muitas vezes, gente, isso parece muito clichê, isso parece um negócio muito romântico, romantizado, mas não é, não é. É necessário ter equilíbrio nas coisas básicas da vida antes de tentar buscar soluções para o complexo, antes de tentar entender de onde vêm os nossos problemas, mas vem, deve vir lá daquilo que aconteceu na minha infância, porque e às vezes você está só dormindo mal. Tá? Então, prestem atenção nessa parte. Essa parte é de muita, muito, muito valor. E, e o que o Nuno fala é que o nosso organismo ele cobra da gente tá a longo prazo. Se você ouviu o áudio passado, em que, em que eu falo sobre saúde, né é, é bem interessante. Se você, ouviu, se você não ouviu ainda, ouça. O, o título do capítulo passado é Saúde é entusiasmo, é disposição e é alegria de viver. E o Nuno fala exatamente isso. Que muitas vezes a gente busca... É, sal, estar saudável nesse capítulo passado, tá? Ele fala isso. Se você já ouviu, é, você vai lembrar que estar saudável não é simplesmente ter os exames bem. É se sentir saudável. É sentir que você habita no teu corpo. É sentir que você consegue é, desenvolver uma vida de qualidade nesse corpo que você habita. Então isso é bem interessante. E ele fala que que ele chamou, resolveu chamar. Esse, esse tratamento que ele fazia nos alunos dele como terapia do sono. Do mesmo jeito que a gente faz uma terapia é, a nível psicológico, existe a terapia do sono, que é o momento em que o Nuno, trabalhando o, a nossa qualidade de sono, consegue nos curar, consegue nos restaurar, nos reestruturar dentro de nós mesmos. Olha só que coisa mais linda. E aí, aqui para frente... É, ele fala algumas das atividades que ele passou para esse para esse Júlio e, e ele fala, né, que que ele falou para o Júlio, você precisa seguir o que eu tô te falando, sem abrir exceções. Você vai precisar dormir mais horas. Você vai precisar Parar a hora que o sol estiver se pondo, não trabalhar mais durante a noite, você vai precisar ir desligando aos poucos, você vai precisar usar mecanismos para que o teu corpo relaxe perto da hora de dormir, você vai precisar dormir no escuro, a gente já vai chegar aí nesse ponto que são as coisas mais práticas para a qualidade do sono, tá? E aí ele fala que o sono é a chave da vida, que não adianta a gente querer fazer o corpo trabalhar porque um, é um esforço inútil, quando o nosso sono não está em dia, fazer o nosso corpo trabalhar mal dormido é um esforço inútil. E lá no Destaque também eu conto, né, no Destaque do Instagram que eu comentei com vocês, eu conto sobre algumas das consequências de estar mal dormido. E uma delas é alucinações. Já imaginou, gente, você ter alucinações, você começar a ver coisa não saber de onde isso vem, começar a achar que você tá louco, e de repente é só porque você não dormiu bem, o teu corpo não consegue mais discernir o que é verdade do que é mentira, não consegue mais enxergar a realidade tal qual ela é, começa a enxergar coisas ilusórias, simplesmente porque você não dormiu? Olha que coisa bizarra, e a gente despreza o sono, né? Eu, eu falo em primeiro lugar, repito, eu era uma pessoa que desprezava muito o sono, eu pra mim sono era... Era tempo perdido em absoluto e hoje é uma das coisas que eu mais luto na minha vida para conseguir manter uma, uma rotina de sono e que mais tem feito diferença nos meus resultados, mais tem feito diferença nos meus resultados. E é simples, né? É simples. A gente, bom, a gente acha que é simples. Na hora de aplicar não é tão simples assim, mas é algo totalmente alcançável. Você não precisa pagar para ir num coach de não sei o que, num psicólogo de não sei o que, pra... Não precisa. Dorme bem. Tenta dormir bem para ver o que acontece antes de mais nada. E... e aí, é, o Nuno fala que o nosso organismo, outra vez ele repete, que o nosso organismo ele é feito de hábitos e que ele se adapta muito facilmente. Que quando a gente acostuma a dormir no horário errado, quando a gente acostuma a dormir no horário errado, o nosso organismo, ele começa a fa fabricar estimulantes naquele horário errado. E ele começa a trazer, a implantar na nossa vida o desequilíbrio. E aí, para você se recuperar desse mau hábito é muito, muito pior do que simplesmente conseguir instaurar um hábito bom. Mas tem salvação, porque eu passei 24, 23 anos da minha vida dormindo mal. Faz só dois anos que eu, que eu entrei nesse, nesse desafio de melhorar a minha rotina do sono. E tem salvação, tá? Tem salvação. E agora é aquele momento em que o Nuno nos passa dicas práticas para conseguir... É aplicar na nossa vida para conseguir concretizar esse tão sonhado sono de qualidade, sono reparador. E ele começa falando sobre o espaço físico, tá? Espaço físico em si. Ele incentiva que a gente encontre é, um espaço tranquilo para fazer exercícios de respiração durante o dia. Esse, essa é uma das dicas práticas que ele passa, porque o exercício de respiração ele nos reposiciona. É, no nosso processo mental de, de tranquilidade. Então, quando você está muito ansioso, fazer exercícios de respiração. Gente, tem vários, vários guias de exercícios de respiração no próprio YouTube. Procura lá, exercícios de respiração. E no momento do dia que você está muito estressado ou antes de comer, normalmente a gente está trabalhando, 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 chega a hora do almoço, a gente entra para o almoço assim, ó, uh! come, 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 pensando no trabalho e vai embora. Isso é de péssima qualidade, tanto para o nosso dia, para a nossa saúde, quanto para a nossa alimentação, e muitíssimo mais para o nosso sono, porque a gente não tem essas pausas que vão nos equilibrando durante o dia. Então você precisa ser intencional durante todo o dia, se você quer ter um sono de qualidade. Você está vendo que o livro do Nuno, esse livro do Nuno é fantástico, ele vai encaixando uma coisa na outra. Ele fala de saúde, lá no capítulo de trás, no capítulo da frente ele vai falar sobre alimentação, e todas essas coisas juntas vão fazer... É, com que você seja um ser mais equilibrado e consiga, consequentemente, ser mais saudável, ser mais produtivo. E ele fala que o exercício de respiração, e ele vai voltar a repetir sobre essa respiração lá na frente no capítulo sobre alimentação, mas aqui nesse momento ele fala que o exercício de respiração ele faz com que o nosso batimento cardíaco baixe, ele faz com que a gente consiga se reestruturar no dia, se, se reposicionar entrar mesmo nessa vibe mais tranquila nos momentos de picos de estresse e revezar, sabe? Fazer um ciclo mesmo de vida. em vez de ficar o tempo todo estressado, a gente consegue fazer, trazer uma maleabilidade para nossa vida. e Então, o primeiro ponto é fazer res, é, exercícios de respiração vez ou outra, duas, três vezes por dia é mais do que suficiente. Outra coisa que ele fala é aprender a organizar os teus compromissos é, em um momento que não seja um momento de descanso. Então, não organiza a tua agenda do dia seguinte antes de dormir. Organiza a tua agenda do dia seguinte, ou às 5 horas da tarde, ou lá no dia seguinte. Eu, como pessoa que trabalha com produtividade, te aconselho a organizar às 5 horas da tarde, se for o caso. Mas a gente vai falar sobre isso em vários momentos de conteúdo aqui, no, no, tanto no podcast, quanto no Instagram, em, em todas as fontes. É, sobre o um momento mais adequado para organizar a tua agenda. É óbvio que isso depende muito de quem você é. Tem gente que funciona perfeitamente organizando a agenda só no dia. É, mas eu, por exemplo, eu gosto de organizar a minha agenda duas vezes. Primeiro lá no domingo, antes de começar a semana, e depois no dia revisar o que efetivamente eu vou fazer e o que vai precisar ser alterado naquele dia. Mas isso é o meu jeito. Pouco a pouco a gente vai entendendo o nosso jeito e vai sabendo o que funciona melhor para nós. Então, o que o Nuno fala é isso, para a gente aprender a fechar as coisas. Então, quando a gente vai começar o nosso ritual de higiene do sono, a gente vai começar a relaxar, a começar a entrar em um clima mais tranquilo para poder ter uma boa noite de sono, não dá para a gente montar a nossa agenda do dia seguinte. Não dá para a gente começar a pensar no que vai fazer amanhã, começar a marcar a reunião, começar... Você tem que aprender a fechar. A hora que parou de trabalhar, parou de trabalhar parou de trabalhar, descansa a tua cabeça, deixa aquilo pra lá, mas eu não consegui terminar tudo que eu precisava hoje, tudo bem. Todo dia você vai ter coisa em excesso pra fazer, todo dia. Se todo dia você for se estressar com isso, você vai passar a sua vida inteira estressado. Então a ideia é conseguir fechar, ainda que você não tenha conseguido fazer tudo que gostaria naquele dia, é conseguir fechar... Para que você tenha esse sono de qualidade, no outro dia você consiga ser mais produtivo. Bruce, está me falando, é para fazer muito menos coisas do que eu faço? Sim e não. A curto prazo, sim, você vai sentir que você está menos produtivo, mas a longo prazo você vai perceber que os momentos que você estiver produzindo, você vai ser muito mais efetivo, você vai conseguir estar 100% naquilo que você está fazendo. Isso vai ser de grande valor. Isso vai, automaticamente, é um ciclo. Vai naturalmente te fazer sentir que você precisa de menos horas, porque você consegue ser produtivo nas horas que você se dispõe a fazer as coisas. Você consegue fazer o que tem de ser feito na hora que você para para fazer. Então tá, o primeiro a respiração. O segundo, fechar as coisas no momento adequado, para não ficar processando essas coisas depois da hora. É... O terceiro, não realizar trabalho aeróbio perto do horário de dormir ou depois das seis horas da tarde. Aqui ele fala depois das seis horas da tarde. Então, depois das seis da tarde não é hora de sair correr, não é hora de pular a corda, não é hora de andar na esteira, não é hora de fazer luta, não é. Bru, mas eu só tenho esse horário para me exercitar. Então, opte por uma musculação, opte por algo que te deixa... É, que se movimenta menos, sabe que você tem que fazer menos exercício aeróbio para que o teu corpo não sinta esse incentivo com tanta intensidade, não acelere tanto. Esse é o momento de desacelerar. Gente, é óbvio, é óbvio essas dicas que ele estão passando aqui todas ajudam. Bru, mas eu não consigo aplicar tudo ao mesmo tempo. então aplica uma, aplica duas, aplique o que você conseguir aplique o que você conseguir de acordo com a tua vida, com a tua realidade, e, e entenda isso, sabe, entenda que quanto mais dessas dicas você, você aplicar, mais você vai, vai desacelerar e ter um sono de qualidade, mas se você não conseguir aplicar todas, paciência, tenta aplicar o máximo possível. É, daí, depois ele fala pra ter alimentos leves. Então, primeiro, respiração durante o dia. Segundo, aprender a fechar as coisas no momento de desacelerar. Terceiro, tentar evitar exercícios aeróbios Quarto, comer alimentos leves. Aquela coisa que a gente já falou, para o teu corpo não tentar processar alimentos antes de dormir, pra não distribuir o foco do teu corpo entre processar os alimentos ou te dar um sono de qualidade, restaurar o teu corpo durante o sono. Então... Quarto, né? Vista, tome um banho quente e vista o seu pijama, ou seja, se prepare mesmo fisicamente, do mesmo jeito que você prepara uma casa para receber uma visita, prepare a tua casa, prepare o teu corpo para dormir. Toma um banho quente que vai te relaxar, é, prepare o ambiente da tua casa, desliga as luzes, liga uma luz mais fraquinha, uma luz que não seja tão intensa. Vá fazendo a tua casa mais aconchegante. Desligue as telas. As telas são um alto incentivo para que você é, se mantenha acordado. Desligue, desligue telas. Desliga TV, desliga celular. É, desligue as luzes no total. Comece, se for possível, gente. Faça um ambiente mais romântico. Acenda velas. Você já dormiu a luz de velas? Gente, é tão gostoso. Ah, dormir não, a luz de velas, né? Ficar à noite assim, ligar no teu quarto velas ou então na cozinha, no lugar que você tá cozinhando velas, ou uma luz mais fraquinha, gente, é tão agradável, um abajur, ai Bruno, não tenho vela, vai pegar fogo na casa, bota um abajur, não tem problema, mas é tão agradável, você realmente relaxa, coloca uma música calma de fundo, uma, uma música gostosa de ouvir, é, vai ler um livro, mas um livro romance, um livro levinho, não é hora de ler livro que vai te incentivar a aprender coisas, não, é hora de relaxar. Insira essa, sua insira essa rotina, esse ritual de, de relaxamento, de tranquilidade, para que o teu sono seja mais efetivo. O Joel J, ele fala, né, uma regrinha 3, 2, 1. Três horas antes de dormir, sem nenhum exercício físico. Duas horas antes de dormir, é a última refeição. E uma hora antes de dormir, sem telas. Essa regra é fantástica de seguir. É exatamente aqui o que o Nuno está falando. Então, o horário do sono, é, ele vai, não é, pode até ser que esse não seja o seu horário normal de sono, né? pode ser, até ser que 10, 11 da noite, que é o horário que o Nuno indica pra gente dormir, porque o nosso, o nosso corpo, horário, horário real, oficial que ele começa a trabalhar, normalmente é por volta das 10, 11 horas, 11 e meia da noite. Então, o adequado é que às 11 da noite você já esteja deitado para que o teu corpo comece esse processo de restauração. É, o Nuno também fala para que você não beba muita água, para você não levantar durante a noite para fazer sushi, porque quando a gente levanta, a gente rompe esse processo de restauração no meio, o corpo está lá trabalhando e tem que parar para você acordar, para você enxergar de novo as coisas ao redor, para você... ou seja. É, você tem que usar outras funções do seu organismo e tira o foco daquela função de restauração. Então, é, beber menos água também para ir dormir. E, e aí, gente, óbvio, vai de cada um. Nós somos O, o homem ele é um animal de hábitos. Né? Então, se você cria esse hábito de, de que na tua casa exista um horário para se tranquilizar, existe um horário para desacelerar, existe um horário para acalmar as coisas... É, é bem natural que isso aconteça, que isso é normal que isso passe a acontecer com naturalidade no futuro, tá? Então, você precisa dar esse primeiro passo de montar a estrutura do hábito. E aí, como a gente já falou em outros momentos, o hábito, ele existe, é, existem estratégias para que você desenvolva hábitos. O melhor, a melhor das estratégias é você tentar substituir um hábito antigo. Então, se você tinha o um hábito de, durante a noite, ligar uma série de TV... Substitua esse hábito. Então, pega esse mesmo horário que você fazia isso e pega a mesma recompensa. Lembra dessa história? O hábito ele é formado por gatilho, pela rotina do hábito e pela recompensa. Se a sua recompensa é se sentir relaxado, é sentir que você teve um momento de, de lazer, então, mantenha essa recompensa de se sentir relaxado, de sentir que teve um tempo de, de um momento de prazer, de, de alegria, de, sei lá, hobby, o que é que você sinta... Mas substitua a tela que te incentiva, que, que, que joga é, hormônios no teu cérebro por um livro, sabe? Mantém a rotina do mesmo hábito, o gatilho é o mesmo, a recompensa é a mesma, mas a rotina do hábito ao invés de ser uma tela vai ser um livro, por exemplo. Então faça essa substituição, vá criando pouco a pouco de acordo com quem você é, de acordo com como a tua casa funciona, de acordo com as pessoas que estão com você é, no teu dia a dia... Vá, vá se adaptando, vá estabelecendo, construindo um hábito para a tua higiene do sono. E aí, aqui, esse momento é o que ele fala, né? Que a gente precisa estar na cama um pouco antes das 11, que a nossa segunda solicitação de sono, ela é entre 10 e 30 e 11 horas, e que esse é o momento adequado, 11 horas é o momento adequado para que você já esteja na cama. E é nesse momento em que o nosso corpo... Tem, tem o horário de começar a fazer os reparos, de exercer, começar a exercer as funções que ele exerce durante o sono. E aí ele fala aqui mais pra frente a mesma coisa, acenda velas, coloque música, evite o telefone, faz uma listinha. Quer uma dica? Faz uma listinha, coisas que eu vou incluir na minha rotina, de, no meu ritual pré-sono. Faz essa listinha, o que, que você vai fazer? Você vai desligar as telas, você vai jantar mais leve, você vai ter um horário pra jantar bem antes das 11 você vai é, passar um tempo conversando com familiares ou então é, você vai você quer assistir uma série que você gosta você vai começar antes quando sabe faz essa listinha que você vai acender vela você vai tentar fazer isso ou você vai acender um abajur mais levinho ou você vai pensa aí o que que você quer inserir de todas essas dicas que eu dei ah eu vou inserir o hábito de respira o, o... Exercício de respiração durante o dia, bro. faz uma listinha do que você quer inserir e pouco a pouco vai fazendo testes na tua vida. Você sabe que aqui eu não falo pra você nada preto no branco, não é nada tipo assim, ah, faz isso que vai dar certo assim. Não, gente, depende de quem você é, depende de como você consegue aplicar, mas tente aplicar, tente aplicar, por favor, tente aplicar, criatura do Senhor, porque o sono vai realmente fazer total diferença é, na tua vida e na tua produtividade, falando aqui de produtividade, esse é o primeiro passo, primeiro passo, sempre que chega alguém para fazer consultoria comigo, eu pergunto, você tem algum problema psicológico, você está passando por alguma fase difícil da sua vida, porque se você tiver, é, você precisa procurar um psicólogo e não, e não a minha ajuda, e, e outra coisa que eu faço Daí quando a pessoa fala, não, Bru, beleza, eu tô bem Eu não tô passando por nenhum tipo de problema psicológico Eu não tô com nenhum problema biológico Eu já procurei médico, eu tô bem Tá tudo certo, eu só preciso conseguir ser mais produtiva A primeira coisa que eu pergunto pra ela Dentro da consultoria é Como está a sua rotina de sono? É a primeira coisa eu aprendi isso com o nosso querido Querido, queridíssimo Vou botar a foto dele aqui, o Nuno Cobra Por quê? Por causa disso tudo que eu falei para vocês. Por causa disso tudo que eu falei para vocês. Porque muitas vezes os sintomas eles vêm de uma causa simples ou é, relativamente simples de resolver. E aí o Nuno fala que não tem problema nenhum que hajam exceções. Se você vai um dia num casamento, não tem problema nenhum que você vá dormir às 5 da manhã. Não vai acontecer nada. Se você saiu um dia à noite, voltou mais tarde, quis assistir um filme com o seu marido, com a sua esposa, com o seu namorado, enfim. É, não tem problema nenhum você ir dormir mais tarde nesse dia. Não tem problema nenhum você estar diante das telas nesse dia. O que não pode, o que não pode é tornar a exceção uma regra. E aí a gente tem que tomar muito cuidado. Você fala, não, não, mas isso aqui é exceção. É exceção, mas você faz todo dia, né? Se você faz todo dia, não é exceção, é regra. Ai, mas eu, hoje eu fiquei trabalhando mais tarde, mas isso é exceção, não é a minha regra. Tem certeza? Quantas vezes por semana você fica trabalhando até mais tarde? Então, presta atenção nisso, porque a gente só consegue concretizar a exceção, a gente só consegue... É, ter saúde suficiente, lembra do mecanismo do elástico? Lá no podcast passado a gente falou disso. Você consegue, quando o elástico tem qualidade, quando você tem saúde, você consegue esticar o elástico no extremo, nos momentos de necessidade. Você consegue usar o seu corpo ao extremo, levar ele até o limite quando precisa. Só que se você está o tempo todo no limite, esse elástico estoura. Se você o tempo todo está dormindo mal, o tempo todo dorme poucas horas, o tempo todo tem uma rotina de sono... De merda! O teu elástico estoura. Você vira. É, isso vi, vi, é a tua Não é que vira, isso é o teu, o teu, o teu hábito da rotina. E você vai ter as consequências dessa péssima rotina. Você vai colher os frutos dessa péssima rotina agora. E mais pra frente, mais ainda, cada vez você vai colher mais frutos ruins da tua péssima qualidade de sono. Então dá tempo de mudar, sempre dá tempo de mudar, estou aqui como prova viva de que dá tempo de mudar, minha, minha rotina de sono era terrível, e se você tem uma rotina de sono terrível, eu vou te contar um segredo aqui, vai ser muito difícil, vai ser realmente difícil mudar, eu sei porque eu luto com isso até hoje, até hoje é algo que eu tenho que controlar na minha vida e a minha tendência a ir dormir tarde. Sempre que eu tenho uma oportunidade, eu consigo, que eu consigo, eu vou dormir tarde, né? Assim, naturalmente falando. Então eu tenho que ser muito intencional para lutar contra isso. É, esse é o meu ponto fraco. Então se também é o teu ponto fraco, entre nessa jogada de mudar, sabendo que você vai falhar muitas vezes e sabendo o principal, o importante é não desistir. Esse é o principal, o importante é não desistir. Bru, eu tava indo tão bem, eu tava dormindo tão certinho, de repente chegou um dia... É, chegou um dia e eu dormi 5 horas da manhã e já ferrou tudo e já acordei tarde no, no, no outro dia, e daí já não sei o que, e daí já tô na merda. Não, 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 só volta, só volta. Vai acontecer isso várias vezes, eu sei, que acontece comigo, vai acontecer várias vezes de, de você não conseguir controlar a sua rotina, de você ir pro. Voltar pro hábito antigo, que é o hábito de dormir tarde, mas é possível e o importante é não desistir. Bom pessoal, o tema de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham aprendido com esse tema, espero que a rotina de sono de vocês melhore a partir disso, tem live de eu gravando esse podcast lá no Instagram, então caso você queira assistir, é, sei lá, me assistir falando isso, não sei se isso faz diferença para você ou não, mas eu vou soltar essa live lá no YouTube, e se você gostou, compartilhe com amigos. Se você gostou, deixe o teu comentário lá no meu Insta pra eu saber o que você achou. E volte sempre, que sempre tem áudios novos, sempre tem conteúdo de qualidade por aqui. Sucesso e paz. Até o próximo áudio.